0: Null Sterne Deluxe Folge 59 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hi, ich bin Christoph und ihr kennt mich vielleicht von meinem Instagram-Profil crispyfoodblogger. Du hörst hier Null Sterne Deluxe, den quantesten Podcast rund um das Thema Kochen und Küche. Die heutige Folge hat das Thema Irgendwas süß-sauer. Seid ihr genauso gespannt drauf wie ich? Dann viel Spaß beim Zuhören und Nachkochen. Das war die Ansage von Christoph aus meiner Heimatstadt Trier, den ich aber nicht dort, sondern über seinen Account bei Instagram kennengelernt habe. Als wir miteinander schrieben, stellte sich schnell heraus, dass wir nicht nur aus der gleichen Stadt stammen, sondern sogar aus demselben Dorf. So richtig unheimlich wurde es aber, als wir dann merkten, dass wir dort sogar in derselben Straße gewohnt haben. Der einzige Grund, warum wir uns als Kinder nicht persönlich kennengelernt haben, ist, dass Christoph sieben Jahre jünger als ich ist und also gerade erst in den Kindergarten kam, als ich meinen ersten Umzug in Trier hatte und quasi auf die andere Seite Triers zog. Für das Haus, in dem Christoph seine ersten Kindheitsjahre verbrachte, hat übrigens mein Vater die Statik gemacht. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie wir als Kinder im Dunkeln in die Baustelle schlichen, um dann waghalsige Sprünge aus dem ersten Stock zu vollführen. So richtig waghalsig waren die übrigens gar nicht, da unter dem Fenster ein riesiger Sandhaufen aufgeschüttet war. Ich habe Christoph aber nicht beschrieben, aus welchem Fensterloch wir uns da genau herausgestürzt haben. Ich hatte einfach Angst, dass er mir dann auch noch bestätigt, dass das genau aus seinem späteren Kinderzimmer gewesen sein könnte. Ich hatte so schon Gänsehaut. Christophs Account bei Instagram ist im ersten Lockdown, also im Frühjahr 2020, entstanden und zeigt euch seine Koch-, Back- und Grillergebnisse authentisch und ehrlich. Da Christoph mit seiner Familie auch eine Leidenschaft für Freizeitparks entwickelt hat, lässt er seine Besuche in den verschiedenen Parks mit in seinen Account einfließen, sodass ihr nicht nur einen Einblick in die dortigen Aktivitätsmöglichkeiten erhaltet, sondern auch die kulinarischen Angebote der Freizeitparks miterlebt. Das ist definitiv eine ziemlich einzigartige Mischung für einen Foodblog. Und also so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal. Was mir sehr gut gefällt ist, dass Christoph Fleisch aus der Massenproduktion ablehnt und sein Fleisch und seine Wurstwaren ausnahmslos aus regionalen Landmetzgereien bezieht und damit einen Beitrag zum Erhalt einer fairen Tierhaltung leistet. Die genaue Schreibweise seines Accounts und den Link dahin findet Ihr natürlich in den Shownotes zur heutigen Folge. Außerdem setze ich noch seine Verlinkung für Cookpad hinein, welche als Rezepteplattform für Euch vielleicht auch interessant ist. Und... Was ist mit dir? Hättest auch du Spaß daran, eine der Folgen von 0 Sterne Deluxe anzusagen? Dann kommen wir schnell zusammen, wenn du mir eine E-Mail an podcast0 deluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will sendest. Ich melde mich dann umgehend bei dir und wir kriegen das ganz unkompliziert hin. Du brauchst kein Equipment dafür. Also schreib mir an podcast0 deluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will so, liebe Koch-Rookies, ich denke, diesmal wird es wieder mal eine Folge für alle, die eher kurze Folgen bevorzugen. Dieses Mal habe ich keine besonderen Informationen zu den verwendeten Zutaten und mir fällt auch keine Anekdote ein zu einem Gericht, das ich mal in einem Asia-Restaurant gegessen hätte, sodass wir uns ganz auf die Zubereitung konzentrieren können. Vielleicht hat euch auch der Titel der heutigen Folge etwas verwundert, weil irgendetwas süß-sauer so wahllos oder vielleicht sogar ein wenig lieblos klingt. Aber das genaue Gegenteil ist der Fall, denn ich liebe süß-saure Soßen einfach. Bei süß-sauer denkt man eigentlich sofort an einen der vielen Asia-Imbisse oder auch an das Buffet im China-Restaurant. Dabei ist süß-sauer natürlich gar kein Geschmackskonzept, bei dem man sofort in die Asia-Ecke des Supermarktes laufen muss, denn auch der rheinische Sauerbraten beispielsweise spielt genau mit dieser Aroma-Bandbreite. Genau wie Hühnchen süß-sauer beim Asiaten kommt beim Sauerbraten das Saure über den Essig und die Süße, dann vielleicht nicht über den Honig, wie in unserem heutigen Rezept, sondern über den berühmten Grafschafter-Goldsaft oder eben Rübensaft. Als Fruchtkomponente verwendet der Sauerbraten keine Ananas, aber eben Rosinen und so ist es auch nicht verwunderlich, dass die in meiner Kindheit noch exotisch anmutenden China-Restaurants sich so erfolgreich in Deutschland angesiedelt haben. Wenn ihr aber süß-sauer in Google eingebt, dann werden euch ausschließlich asiatische Rezepte angezeigt und auch ich möchte heute dafür sorgen, dass ihr zukünftig in der Lage seid, auf den Asia-Imbiss zu verzichten, wenn es nur darum geht, dieses typische Britzeln auf der Zunge zu erleben, das ein Hühnchen süß nun mal auf unseren Geschmacksknospen auslöst. Das erste Mal, dass ich eine asiatische süß-saure Soße gekocht habe, war in meiner Studentenzeit und ich weiß noch, dass das Ergebnis mich ziemlich überzeugt hatte und das, obwohl in der Zutatenliste eine Zutat auftauchte, die man gefühlt als ambitionierter Koch gar nicht benutzen durfte, weil es keine natürliche Zutat ist, sondern ein bereits verarbeitetes Produkt, nämlich Ketchup. Ich habe in den Folgejahren diverse Rezepte für eine süß-saure Soße ausprobiert, um dieses Dilemma zu umgehen. Und in der heutigen Folge befreie ich mich von diesem Schamgefühl, weil die Soße, die ich euch heute präsentiere, extrem lecker schmeckt, sehr einfach in der Zubereitung ist und Back to the Roots Ketchup enthält. Und ich also einfach beschlossen habe, mich nicht dafür zu schämen, weil das Ergebnis auf der Zunge einfach so überzeugend ist und Ketchup ganz einfach auch eine Zutat ist, die sowieso fast jeder zu Hause hat. Natürlich habe ich vorher überlegt, ob ich euch heute Hühnchen süßsauer oder doch vielleicht Schweinefleisch süßsauer anbieten soll. Dann habe ich kurz über Rindfleisch oder sogar Fisch nachgedacht. Und letztlich finde ich, dass es euch überlassen sein sollte, welches Fleisch oder welchen Fisch ihr am liebsten mit einer asiatisch süßsauren Soße essen wollt. Letztlich könnt ihr diesen soßen -Klassiker aber natürlich auch einfach zu Gemüse essen und Fleisch oder Fisch komplett weglassen. Süßsaure Soße passt wirklich zu jeder Kombination. Für das Foto zur heutigen Folge habe ich mich für Putenbrust entschieden und für die Zubereitung für vier Personen benötigt ihr 600 Gramm Fleisch oder Fisch eurer Wahl 2 Esslöffel Mehl 6 Esslöffel Pflanzenöl 2 rote Zwiebeln eine Möhre 4 Zehen Knoblauch 4 Esslöffel Tomatenketchup 3 Esslöffel süß-scharfe Chilisoße 3 Esslöffel Apfelessig 2 Esslöffel Honig 3 Esslöffel Sojasauce 2 Gehäufte Teelöffel Speisestärke 175 Gramm Bambussprossen aus dem Glas 175 mg Mungobohnenkeimlinge aus dem Glas, eine rote und eine gelbe Paprikaschote, 2 mini 200 Gramm Ananasstücke aus der Dose, 50 ml Ananassaft, die kommen auch aus der Dose und einen Teelöffel gekörnte Gemüsebrühe. Wie immer findet ihr alle Zutaten in den Shownotes zur Folge, damit ihr euer Handy als digitalen Einkaufszettel nutzen könnt. Asiatische Gerichte werden ja auch in vielen heimischen Küchen in einem Wok gekocht. Und das könnt ihr natürlich auch tun. Ich habe meinen erstmal suchen müssen, da er mittlerweile aus Platzgründen aus meiner Hauptküche verschwunden ist. Und siehe da... Wenn der Wok erstmal in ein anderes Stockwerk umgezogen ist und ein paar Treppenstufen zwischen ihm und der Küche liegen, dann erscheint es auf einmal gar nicht mehr so abwegig, auch die asiatischen Gerichte in einem ganz normalen Topf zu kochen. Hauptsache, dieser ist auch wirklich groß genug. Und genau das dürft ihr natürlich auch machen, wenn ihr keinen Wok besitzt. Ich selber nehme aber den Weg noch immer gerne auf mich, da das Kochen im Wok mir immer doch nochmal eine besondere Freude bereitet. Für das Ergebnis aber ist er bei diesem Rezept nicht kriegsentscheidend. Dennoch empfehle ich euch, dieses Rezept im asiatischen Stil zu kochen. Das heißt... Ihr bereitet erst alle Zutaten vor und arbeitet dann am heißen Wok oder Topf in einem durch. Wenn Ihr Fleisch oder Fisch verwendet, dann beginnt doch damit, ihn oder es in mundgerechte Stücke zu schneiden. Gebt dann alles in eine Schüssel, in die Ihr zwei Esslöffel Sojaöl und zwei Esslöffel Mehl gebt und mischt dann alles gut durch. Das Mehl und das Sojaöl werden dem Fleisch oder dem Fisch dann eine würzige Hülle beim Anbraten verpassen. Schält die Zwiebeln und den Knoblauch. Den Knoblauch einfach in Scheiben schneiden und auch bei den Zwiebeln machen wir es uns heute einfach. Sie sind in diesem Gericht nicht Würzgrundlage, die man schmecken aber nicht sehen soll. Und deshalb ist es auch nicht nötig, sie in winzige Würfel zu schneiden. Da sie eher gleichberechtigte Beilage sind, müsst ihr sie nach dem Schälen einfach nur halbieren und wenn ihr sie dann auf die Schnittflächen gelegt habt, einfach genauso wie den Knoblauch in Streifen schneiden. Die beiden Paprikaschoten könnt ihr jetzt auch waschen, putzen und halbieren. Danach ebenfalls in feine Streifen schneiden. Befreit mal die Ananas aus der Dose und fangt beim Abschütten mindestens 50 ml von dem gezuckerten Ananassaft auf. Den verwenden wir gleich für die Soße. Von den Ananasstücken brauchen wir etwa 200 Gramm, den Rest könnt ihr zwischendurch wegsnacken. Außerdem könnt ihr die Mungobohnenkeimlinge und die Bambussprossen abgießen und bereitstellen. Ach ja, die Möhre hätte ich fast vergessen bitte schälen und dann könntet ihr sie einfach in Scheiben schneiden. Ihr könnt aber, da ihr vermutlich den Sparschäler eh gerade in der Hand habt, auch versuchen die Möhre damit mal der Länge nach zu schneiden, so ihr quasi breite Möhrenbandnudeln daraus herstellt. Die beiden Mini bitte schälen und dann einmal längs halbieren, bevor sie dann auch in halbe Scheiben schneidet. So die Schnippelarbeit ist damit schon beendet. Das Schöne bei dem Gericht ist, dass wir die Soße kalt anrühren können. Das ist nicht nur einfach, sondern erleichtert auch den Kochprozess sehr, indem wir diesen Vorgang, mathematisch gesprochen, also vor die Klammer ziehen. Nehmt euch dafür eine Schüssel oder ein Gefäß, in welches ihr gleich in jedem Fall auch noch mit einem Schneebesen reinkommt, denn den brauchen wir am Schluss. Für die Soße befüllt ihr eure Schüssel jetzt mit den 50 ml Ananassaft, die ihr vorhin aufgefangen habt. Fügt dem Saft jetzt die 4 Esslöffel Tomatenketchup und die 3 Esslöffel der süß-scharfen Chilisoße zu. Zu diesem süß-scharfen Mix gebt ihr jetzt noch die 3 Esslöffel Apfelessig und zum Ausgleich noch die beiden Esslöffel Honig. Und um eine salzige Komponente noch dezent hineinzubringen, einen Esslöffel Sojasauce und einen Teelöffel gekörnte Gemüsebrühe hinzu. Das ist ein ziemlich geiler, süß, scharf, saurer und pikanter Mix. Damit das gleich beim Kochen schön abbindet und eine Konsistenz entwickelt, die gleich dafür sorgt, dass alle unsere Zutaten im Topf von dieser Soße umschmeichelt werden. Gebt ihr bitte noch die zwei gehäuften Teelöffel Speisestärke hinzu und sorgt mit dem Schneebesen dafür, dass sich keine Klümpchen bilden. So, damit ist die Soße auch schon fertig vorbereitet und wir müssen sie gleich beim Kochen einfach nur hinzufügen und sie wird beim Erhitzen dann durch die Speisestärke perfekt sämig. Lasst uns also anfangen, indem wir die 5 Esslöffel Pflanzenöl in den Topf geben und diesen auf Temperatur bringen. Da wir alle Zutaten und sogar die Soße vorbereitet haben. Geht ab jetzt alles ganz schnell und die Temperatur darf ruhig im oberen Bereich eurer Herdplatten sein, denn wir werden den Topf in den nächsten Minuten nicht aus den Augen lassen. Ist euer Öl auf Temperatur, dann bratet jetzt euer Fleisch oder euren Fisch darin an. Nach circa drei Minuten würde ich Fleisch oder Fisch herausnehmen. Da im Topf oder Wok jetzt ständig Bewegung ist, würde der Fisch euch zerfallen und euer Fleisch könnte zu gar werden, wenn ihr beispielsweise ein Schweinefilet oder eben auch Putenfleisch verwendet. Putenfleisch könnte daneben auch übergart und trocken werden. Also nach drei Minuten räumen Fleisch oder Fisch den Topf und wir kümmern uns ums Gemüse. Ich würde zum Start nochmal einen Esslöffel Pflanzenöl in den Topf geben. Und jetzt damit starten, die Zwiebelstreifen, Knoblauchscheiben, die Möhren, die Bambus sowie die Paprikastreifen anzubraten. Rührt das ruhig ordentlich in eurem Topf, damit alles ungefähr zeitgleich gar wird. Gebt eurem Gemüse dafür circa 5 Minuten Zeit. Danach könnt ihr die Ananasstücke, die halbierten Gurkenscheiben und die Mungobohnenkeimlinge keimlinge dazugeben. Denn die brauchen eigentlich kaum Hitze und müssen eben nur warm werden. Wenn ihr Fleisch für euer Essen verwendet, dann gibt es jetzt hinzu. Falls ihr jedoch Fisch verwendet, dann würde ich diesen erst ganz zum Schluss, unmittelbar vor dem Servieren in den Topf geben, damit er wieder auf Temperatur kommt. Was jetzt noch fehlt, ist die Soße, die ihr jetzt bitte in den heißen Topf gebt. Rührt gut um, damit die Speisestärke ihre Arbeit verrichten kann und die Soße schön geschmeidig abbindet. Und damit seid ihr eigentlich auch schon fertig. Vergesst nicht abzuschmecken und gegebenenfalls mit Salz etwas nachzuwürzen und wenn ihr diesen typischen Geschmack der süß-sauren Soße perfektioniert habt, könnt ihr eigentlich sofort servieren. Jetzt wäre also der perfekte Zeitpunkt, um euren Fisch, wenn ihr welchen verwendet habt, oben aufzulegen und dann dieses Aromafeuerwerk zusammen mit ein paar Minudeln oder auch Reis zu servieren. Das Rezept mit allen Zutaten und der Zubereitungserklärung findet Ihr in Kurzform als PDF-Link ebenfalls in den Shownotes zur Folge. Außerdem findet Ihr dort auch alle Produkte, die ich Euch im Laufe der verschiedenen Folgen von Nullsterne Deluxe empfohlen habe, falls Ihr Euer küchen aufrüsten wollt. So, liebe Koch-Rookies, das war ziemlich einfach, oder? Und ich hoffe, dass ihr festgestellt habt, dass dieser Asia-Klassiker mit ganz einfachen Mitteln im Handumdrehen selbst gekocht ist und ihr also nicht zum Telefon greifen müsst, um den nächsten Imbiss zu kontaktieren. Apropos Imbiss. Ich selbst. Habe nichts dagegen, wenn man ein- bis zweimal im Monat keine Lust aufs Kochen hat und dann eine bequeme Bestellvariante nutzt. Dass man das jetzt aber als Heldentat in der Corona-Zeit verkauft und mit einem Support-Your-Locals-Hashtag versieht, finde ich irgendwie ein wenig zynisch. Tu Gutes und sprich darüber. Ja, okay. Aber den pizza Pizzalieferdienst zu bestellen ist keine Heldentat, die man anderen als solche verkaufen muss. Genießt einfach das Essen und den kochfreien Tag. Im Sinne des Genusses, verabschiede ich mich von euch und hoffe, dass ihr in 14 Tagen wieder dabei seid, wenn ich euch versuche, mit einer neuen Folge von Null Sterne Deluxe den Spaß am Kochen und Genuss zu vermitteln. Mit Rezepten, die zu Hause funktionieren und mit kleinem Aufwand zu viel Freude führen. Zum Schluss dieser Folge möchte ich wieder um deine Unterstützung für diesen Podcast bitten, denn mir alleine kann es nicht gelingen, Null Sterne Deluxe so viel Reichweite zu verschaffen, wie dieses Projekt hoffentlich verdient. Es geht ganz einfach und kostet euch kein Geld und kaum Zeit. Abonniert Null Sterne Deluxe in eurer Podcast App oder auf der Seite, auf der ihr diesen Podcast hört. Schickt eine Folge mit dem Teilen-Symbol an eine Person eurer Wahl, die sich vielleicht darüber freuen würde. Und wenn ihr euch richtig Mühe geben wollt, dann lasst eine Bewertung mit Text bei Apple Podcasts entstehen, die ich dann in der nächsten Folge vorlesen kann. Egal, was du machst, um mir zu zeigen, dass ich weitermachen soll. Es darf dich allenfalls ein paar Minuten deiner Zeit kosten. Und ich freue mich definitiv über diese Art